0: TechSounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso, soy Beata Boina y hoy vamos a hablar sobre el Poder Judicial en México y los intentos desde el Ejecutivo Mexicano de controlar a la Suprema Corte de Justicia. Digamos
0: que la salida de Saldívar en este momento ha sido muy criticada porque le da la posibilidad a la cual el presidente, cuando ya no le correspondía, nombrar una nueva eh, ministra.
2: Una de las dificultades del Poder Judicial es cómo explicar sus sentencias, cómo explicar ante el público el por qué se decidió, cómo se decidió.
1: ¿Cuáles podrían ser las consecuencias, digamos, en el futuro de esta situación? Porque la Suprema Corte es responsable de defender la Constitución. México no es el único país donde eh, los poderes ejecutivos intentan controlar el poder eh, judicial. Eh, es una tendencia reciente que hemos visto en muchos países en los cuales el Ejecutivo pretende tener más poder y limitar las capacidades eh, de los poder, del poder judicial. Eh, para analizar este tema en el contexto mexicano nos acompaña eh, José Pablo Abreu Sacramento, director regional del Departamento de Derecho en Tecnológico de Monterrey, y obviamente eh, está con nosotros también Carlos Elizondo, que conjuntamente vamos a eh, intentar destrabar ese, este tema del Poder Judicial. Y empecemos con lo básico, José Pablo. Este, el Poder Judicial, eh, la Suprema Corte de Justicia, ¿de qué se trata? ¿Cuál es la esencia de este, de este problema en esos momentos?
0: Muchas gracias, Beata. Me da mucho gusto acompañarles en esta ocasión, igual a ti, Carlos. Y pues bueno, ¿por qué eh, eh, se vuelve relevante hablar del de Poder Judicial en una democracia y qué es lo que está ocurriendo en este momento? ¿no? Digamos que así, en una breve explicación histórica de los modelos judiciales, eh, el modelo europeo judicial, pues digamos, partió de una desconfianza que existía porque en la época de las monarquías, eran delegados de, del Ejecutivo, del rey. ¿no? La novedad se da en el modelo norteamericano, cuando en la Constitución, después de la independencia norteamericana, surge como un poder completamente independiente el poder judicial. ¿no? Y a partir de este modelo, en América Latina, las, eh, los, los modelos eh, pues adoptaron esta... esta, esta, esta estructura de un órgano independiente no electo por la población para ser contrapeso de los poderes ejecutivos legislativos. Este modelo y esta independencia del Poder Judicial luego se extendió a todo el mundo. ¿Qué está ocurriendo en este momento en México? Pues en México eh, el poder, la, la Suprema Corte de Justicia, ¿no? es desde hace un año que eh, hubo un cambio en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, se han venido dando, digamos, eh, diversos señales desde el Ejecutivo avaladas por el, por el Legislativo para acotar el poder de nuestra Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial en general. Y hoy en día, pues estamos, eh, bueno, hemos vivido dos grandes debates en la vida pública del país. Uno tiene que ver con si los jueces, las juezas deben ser elegidas por, por la población. Y el otro, que fue lo que ocurrió hace unas semanas, que tiene que ver con la eh, extinción de fideicomisos que utilizaba el Poder Judicial, que administraba el Poder Judicial, para eh, fortalecer el, la estructura que, que tiene en el país y también para atender eh, las prestaciones laborales de sus trabajadoras y trabajadores, ¿no? A raíz de estos dos, eh, pues, momentos, se ha visto igual como como una, eh, pues como 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 el ejecutivo y el legislativo han ido presionando más al judicial en busca diríamos de también de relajar a lo mejor algunas resoluciones que han sido eh, contrarias a los intereses de estos dos poderes.
2: Quizá para poderlo, José Pablo, en los términos que Beata lo puso al principio, tenemos una tensión inherente entre democracia y poder judicial, en el sentido de que, como bien lo señalaste, es un poder no electo. Pero así se definió en la Constitución de los Estados Unidos, precisamente para contrarrestar eh, la potencial tiranía de la mayoría, cuando hacían en ese entonces en el en el Congreso Constituyente de los Estados Unidos, pero para el poder judicial de los Estados Unidos la Suprema Corte se fue ganando ese espacio, o sea los, los los poderes judiciales tienen que adquirir legitimidad para poder ir contra un poder que tiene pues toda la fuerza del Ejecutivo y, y la población atrás. ¿Cómo se resuelve eso cuando llega un presidente mayoritario con gran margen de votación? y con un discurso antisistémico. A veces el problema que hay en Polonia, que hay en Hungría, que hay en México, que en algún sentido lo hemos visto en Estados Unidos, aunque en Estados Unidos, digamos, tuvo más éxito propio que la Corte, por lo menos en el tema del aborto. ¿Cómo sales de este hoyo? Claro.
0: Sí, ese es un, eh, digamos, un punto muy interesante. El otro día escuchaba a, al ministro Retiro Ramón decir, a nosotros nos tocaba legitimar nuestra labor, pero el Poder Judicial ya estaba legitimizado, ¿no? Y actualmente la investida del Poder Ejecutivo, pues ha exigido que el Poder Judicial, su existencia en sí, se legitimice. ¿no? Y pues creo que en, este, en, en esta encrucijada, más allá de sentencias poderosas ¿no? que, eh, que marquen el, el rumbo del poder judicial creo que lo importante es el socializar la relevancia de un poder judicial independiente a partidista. Eh, mencionaba que una de las eh, propuestas que se han hecho es la de la elección de eh, las y los jueces solo existe un país en el mundo que elija a sus jueces es de los órganos supremos y es Bolivia. ¿no? Y en Bolivia, de hecho, en esas elecciones ha habido muchísimo abstencionismo porque están en contra del modelo. ¿no? Entonces, creo que en, en este momento lo relevante es poder socializar de mejor manera la labor de las y los juzgadores, del Poder Judicial en general, para que en nuestra comunidad política, en nuestra sociedad, se entienda la relevancia de un órgano independiente para hacer contrapeso de los otros dos órganos que son democráticamente elegidos de manera directa.
1: En ese contexto, este, José, José Pablo, tú mencionaste al comienzo que hay esos dos temas que han, eh, se han debatido en relación con la Suprema Corte de, eh, de Justicia, la elección eh, y extinción de fideicomisos. Pero hay otro tema que justo nos conecta, yo creo, que en el tema de la elección de los jueces, tal como se realiza esa elección, en, digamos, se ha realizado hasta ahora. Eh, elección de nuevos jueces, o mejor dicho, elección de un juez eh, o una jueza que toca eh, después de la salida de eh, Saldívar, de la Suprema Corte de, eh, de Justicia. En este contexto, yo creo que vale la pena recordar, sobre todo para los que no necesariamente están tan familiarizados con el tema del Poder Judicial y, y este órgano eh, y Suprema Corte de, de Justicia, se trata de 11 jueces que conforman ese, ese cuerpo, eh, cada uno por 15 años elegido, o sea, es bastante tiempo, podríamos decir, aunque... No tanto como en Estados Unidos, donde pues, la elección es de por vida o la de, de definición de juez es de por vida, o en caso, por ejemplo, de en algunos países europeos, nueve años es como término medio que tienen los jueces en este órgano supremo. En caso de México son 15 años, entonces en esta Suprema Corte de Justicia que hoy tenemos, hay incluso jueces que han sido nombrados en la presidencia del presidente Calderón, si no me equivoco, como el San presidente Liban. Peña Nieto, exactamente, el presidente Peña Nieto, y obviamente lo que le tocó al presidente López actual López Obrador. Eh, queda pendiente el nombramiento de, eh, en una vacante, ¿cómo es el procedimiento? Porque ya ha empezado y también está generando, obviamente, muchas controversias, eh, porque le tocará, al fin y al cabo, al presidente López Obrador, este, escoger a esta persona.
0: ¿Cuál es el proceso? El proceso es el presidente López Obrador propone una terna al Senado de la República. El Senado de la República la tiene que votar por dos terceras partes de sus integrantes. Eh, el, hay la posibilidad de que el Senado rechace la terna, y si el Senado rechaza la terna, el Ejecutivo, el Presidente puede enviar una segunda terna. Si el, Presidente, si el, si el Senado vuelve a rechazar la terna, el Presidente
2: elige. Pero incluso, José Pablo, hay un candado previo, ¿no? Si el Senado no reacciona en 30 días, entonces el presidente puede claro. decidir dentro de la terna. Pues realmente fue un diseño de cerillo en el miedo de que la reforma se le fuera a salir de control, pues puso una serie de candados que lo vuelven más presidencialista que lo que vemos, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos el presidente no propone terna, propone un no. Entonces pues tiene que escogerlo bien, porque si no se lo aprueban, tiene que volver a poner uno y no se lo aprueban hasta que se lo aprueben. Es decir, si no, no hay plan B, y acá está diseñado para que no se vaya a traer. a diferencia del INAL y otros órganos donde pues, se quede el empate y se queda vacío, eh, aquí está diseñado para que si el presidente no le hace caso en legislativo, el presidente puede romper el, 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 el pantano, digamos. Sí, los incentivos,
0: como mencionas Carlos, son pues, perversos, ¿no? Porque entonces el Senado está en apruebo de esta primera tercia, terna a, a la persona que consideramos pues, con, con algún atributo interesante o me arriesgo que me envíen una, una terna peor. Y entonces, pues ahí ya estamos en, en, en un escenario, digamos, eh, pues sin salida, ¿no?
2: Y además es muy interesante porque... Eh, los presidentes habían buscado, hemos visto en todas las, eh, todas las nominaciones, quizá menos en el Cedillo, que arrancó y buscó un cierto equilibrio, tanto con Calderón como con Peña Nieto, vimos ministros cercanos al, al, al presidente, pero creo que nunca habíamos visto una terna como esta, donde las tres propuestas con el presidente hoy trabajan con el presidente. Incluso una es su consejera jurídica, que uno podría argumentar, pues hasta hace poco entiendo en el reglamento tenía rango de secretario de Estado, por lo cual hubiera sido, si se hubiera mantenido ese reglamento, inconstitucional, porque la Constitución no permite a los secretarios de Estado inmediatamente competir para ser ministros, por buenas razones. Pero además, pues estaría inhabilitada para muchos de los temas que va a haber, porque ella los llevó de este lado. Entonces, Explícanos un poco la naturaleza de esta teoría. Sí, a ver,
0: yo creo que podríamos analizarlo desde el comportamiento que ha tenido en este sexenio el, el, la Suprema Corte de Justicia. Y hemos visto cómo en este sexenio la Suprema Corte de Justicia ha tenido eh, decisiones relevantes en contra de, lo, eh, de los intereses del Ejecutivo o del partido en el gobierno eh, y mayoría en el Congreso. Y a raíz de eso se fue armando en la Suprema Corte de Justicia un bloque minoritario de tres eh, ministras y ministros eh, que eh, pues, eh, votaban o han votado eh, 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 de acuerdo a los intereses del Ejecutivo. Eh, y digamos que la salida de Saldívar en este momento ha sido muy criticada porque le da la posibilidad a la cual presidente, cuando ya no le correspondía, de nombrar una nueva eh, ministra. Digamos que de lo natural que debió haber sucedido es que fuera una terna de mujeres para tratar de buscar la paridad de género. En ese sentido, esta terna cumple con las expectativas de género. Pero como bien adelantabas, Carlos, eh, pues tenemos a una asesora eh, del un gobierno federal, a una, eh, la, la consejera jurídica de la presidencia, y también tenemos a otra militante del de, eh, de partido, además hermana del de, 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 actual de jefe de gobierno en la ciudad de México.
2: No, de la Secretaría de Gobernanza.
0: Exacto, sí. O sea, hay, hay una cercanía muy, muy clara eh, eh, de, las, de, las, de la terna con el partido en el gobierno. ¿no? Y a diferencia de lo que ocurrió en alguna otra nominación de este actual gobierno, como fue con el caso de la ministra Ríos Farjad o del de ministro eh, Alcántara, ¿no? eh, digamos que está robustecida la cercanía eh, al gobierno. Yo creo que tratando de corregir lo que ocurrió con eh, la ministra Ríos Farjad y con el ministro Alcántara, en donde pues, al poco tiempo empezaron a, a resolver de manera distinta a lo que el, el gobierno federal había pensado y aquí, Beata, pues reconectamos con el, el tema de los tiempos, porque son 15 años. Lo que se busca es que las designaciones vayan más allá de los sexenios, logrando la independencia de estas personas que ingresen. Eh, y pues sí, la, la terna actual pues, eh, no, 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 no logra eh, inspirar algo de independencia en, en ninguna de sus tres eh, personas, ¿no?
1: Sí, de hecho, pues la verdad es que a lo largo de esos últimos días ha habido varios análisis precisamente de la idoneidad o no idoneidad de las candidatas, que más allá de ser mujeres, pues la verdad es que no cumplen en cuanto a, a este criterio de independencia por una parte y por otra parte, pues también se podría cuestionar el tema de experiencia, porque además de independencia, pues hay que tener cierta experiencia para ocupar el cargo de, de la jueza de la Suprema Corte de Justicia. Pero bueno, Supongamos que el presidente logre su objetivo y hay altas probabilidades de que realmente eh, pueda haber eh, un juez una jueza eh, de acuerdo con precisamente esa terna propuesta por el presidente, ¿cuáles podrían ser las consecuencias, digamos, en el futuro eh, de, esta, de esta situación? Porque eh, la Suprema Corte es responsable de defender la Constitución. Eh, en el pasado hemos visto que en algunas ocasiones eh, la Suprema Corte se opuso precisamente a algunas decisiones del Ejecutivo que iban en contra de la Constitución. Eh, ¿Qué implicaría eh, que el presidente lograra meter a su juez, para decirlo de forma coloquial, en la Suprema Corte? Eh, qué, signif qué, ¿Qué significado podría tener para esta administración, que ya va a acabar en breve, o para las administraciones siguientes?
0: Claro. Yo creo que, a ver lo primero es el precedente que se está centrando con la renuncia del ministro Saldívar eh, que, eh, la Constitución señala que debe haber una causa grave para, para renunciar y pues en este caso de hecho el Senado al momento de aprobar la renuncia, reconoció que no había una causa grave ¿no? entonces eh, creo que este precedente pues es peligroso para futuras renovaciones ¿no? eh, digamos que el, el en este momento, haciendo los números de los votos que se requieren para anular una ley eh, desde la Suprema Corte de Justicia, por considerarla inconstitucional, se mantienen iguales. ¿no? O sea, sale saliva, entra una persona que sustituya ese voto con esa misma eh, característica de sentido del voto. Entonces, en este momento, eh, pues no habría una implicación directa en asuntos que están pendientes de resolverse, por ejemplo, las reformas de aquel llamado Viernes Negro de eh, hace un año eh, en diciembre, ¿no? donde se aprobaron muchas muchas reformas que están en proyectos de resolverse por considerarse inconstitucionales. Lo que sí, en donde sí cambia en este momento igual el, el la, la, la composición es en las salas. La ministra Loreta Ortiz pasa de la segunda sala a la primera sala, donde se encontraba el ministro Saldivar y quien llegue para el lugar de la ministra Ortiz en la sala en la segunda sala eh, se vuelve interesante ahí ver los, los los movimientos al interior de las salas recordando que en la segunda sala es donde se ven la mayoría de los temas administrativos y ahí tendríamos muchos decretos del ejecutivo entonces igual eh, no sé si la estrategia de mover a una ministra eh, a la primera sala tenga que ver con fortalecer el, eh, los argumentos que se presenten dentro de la segunda sala. Y a la larga, les decía, en el siguiente sexenio, eh, pues saldrán el ministro Pérez Dayán, saldrá el ministro Luis María Aguilar, eh, de entrada eh, y el ministro Pablo Rebolledo. Entonces, a mí lo que me preocuparía es que en el siguiente sexenio volviéramos a tener renuncias que eh, pues, impactaran en cuanto el número de ministras y ministros que a la siguiente presidenta eh, le correspondiera eh, nombrar.
2: Bueno, José Pablo, aunque no renunciaran, el mero ritmo establecido le daría a la siguiente presidente un asiento en noviembre que termina el ministro Aguilar, ¿no? Y luego hay tres ministros más que van eh, terminando a lo largo de la primera mitad del sexenio, bueno, de los primeros tres cuartos del sexenio. Entonces, quien sea la nueva presidenta, si tiene una mayoría suficientemente cómoda en el Senado y si no puede usar este mecanismo de poner ternas todas amigas y si no se las aprueba vamos a tener amigas, eh, pues quien llegue a la presidencia tendrá una enorme posibilidad de poner por lo menos cuatro ministros. Y si son los que están hoy en el poder, pues ya se habrá incluso terminado la necesidad del famoso Plan C. Como recordará nuestro público, el Plan C es la idea de vamos a hacer una reforma constitucional para elegir a los ministros de la Corte y que realmente no se ha discutido José Pablo, pero implica una reingeniería de todo el sistema judicial. Porque una vez que haces eso, pues, ¿qué pasa con la judicatura? ¿Qué pasa con los magistrados y jueces de carrera? ¿Qué pasa con la autonomía presupuestaria? Bla, bla, bla. Entonces, estamos frente a un verdadero desafío, a una pieza central de una democracia representativa que es un poder judicial autónomo.
0: Sí, yo, yo creo que estos que comentas, Carlos, podríamos hilarlo con, con las primeras preguntas que, que apuntabas, ¿no? Eh, lo relevante en este momento. Eh, con una próxima elección, es la decisión del electorado de tener nuevamente una mayoría en el Congreso alineada al proyecto de la cuarta transformación o tener un contrapeso en el Congreso que eh, nos permita también una defensa de algunos rincones democráticos como el Poder Judicial. Y aquí... Aún señalando lo que, asintiendo lo que tú mencionabas, de, bueno, independientemente de que no tengan mayoría, si me mandan una terna a modo, pues tendría que apro a, a, a aprobar alguna de ellas, ha habido en un par de ocasiones eh, en, al interior del Senado de la República el debate de si se puede decidir que no se envió una terna porque nadie cumplía con los requisitos, ¿no? o porque había una persona dentro de la terna que no cumplía con los requisitos constitucionales. Entonces, yo creo que con un Senado contrapeso del Poder Ejecutivo, podría valorarse nuevamente esa opción, y en un escenario en donde una de las personas, o las tres personas de la terna no cumplan con los perfiles, que el propio Senado decida que no, no esa terna no es terna, y devolvérsela al Ejecutivo, y entonces ahí yo creo que podemos entrar en otro tipo de discusión constitucional compleja, pero no en un callejón sin salida a la cooptación del Poder Judicial.
2: Ahora, una cosa que decías hace un momento que me parece muy importante, pero muy complicado, y es, una de las dificultades del Poder Judicial es cómo explicar sus sentencias, cómo explicar ante el público el por qué se decidió como se decidió, pero cuando el Presidente le gustan las sentencias, no le importa los juegos de los magistrados, de los ministros, de nadie, se llevaba bien con el ministro Saldívar, lo invitaba al presidente, ministro presidente, lo invitaba a desayunar con frecuencia, etcétera. Cuando no le gusta una una sentencia, no se mete nunca al, a, la, a la naturaleza en la sentencia, los acusa de conservadores, los acusa de ganar mucho, y del lado del Poder Judicial es muy difícil explicar por qué se hizo porque tiene muchas veces una cuestión muy técnica, porque no hay una voz unificada, no una presidente, ahora un presidente de las Cortes pues es una voz colegiada, es un cuerpo colegiado, entre todo eh, no tiene el alcance que tiene el presidente de la república, luego pueden ser decisiones muy difíciles de justificar como un magistrado o un juzgado de distrito que libera una competencia horrendo y pues puede ser por corrupción, a veces es el caso, pero puede ser porque el Ministerio Público armó mal el expediente, se violó un derecho fundamental de esa persona. ¿Y cómo explicarle eso a la gente que está tan enojada, por buenas razones, pues con un, un nivel de violencia y de impunidad muy alto? El, el punto es un punto complejo
0: eh, por dos situaciones. Uno, creo que parte de, de por qué estamos donde estamos como país, ¿no? tiene que ver con, con nuestra cultura cívica como comunidad, como sociedad. Y ahí, pues, digamos, tenemos mucho tre trecho por andar. Pero, por otro lado, en este punto en específico, el Poder Judicial, yo digo que empezó tarde a tratar de cambiar la manera de relacionarse con la sociedad. ¿Y por qué digo que empezó tarde? Hemos empezado a escuchar eh, este tipo de sentencias de eh, en fácil lectura o hemos empezado a escuchar eh, pues, mayor apertura para discutir sus sentencias en el foro académico y acercar a jóvenes no solo de la licenciatura en derecho a sus decisiones entonces creo que pues, la ruta para una mayor legitimación del poder judicial está trazándose pero no creo que dé para sortear esta crisis. ¿no? Eso sí, yo lo veo complejo.
1: Sí, en ese sentido, José Pablo, lo que tú estás mencionando y lo que Carlos preguntó de forma, yo diría, tan diplomática, pues yo lo resumo en dos palabras. o sea, El poder judicial tiene una imagen pésima, básicamente, porque este, básicamente se identifica ese poder judicial con el tema de la incapacidad de eh, sentencias, ¿no? O sea, de dar sentencias después de los delitos. O sea, de los 100 delitos, solamente uno se queda con sentencia. O sea, podríamos decir, aquí hay varias razones, varios culpables, varios elementos a considerar, como tú has mencionado, pero efectivamente eso también se compone a esa imagen del Poder Judicial, que no necesariamente, yo diría, desde el punto de vista de la población amplia, es visto como un poder que sirve para proteger a la Constitución, sino sobre todo para proteger pues, a los ciudadanos, ¿no? Y, y en ese sentido, pues sí, hay un fallo ahí importante y, y, y yo creo que el Ejecutivo está eh, leyéndolo muy bien, efectivamente, eh, sabe tocar puntos débiles del Poder Judicial e irlo debilitando, no solamente a través de lo que Carlos llamó colonización, o sea, metiendo los jueces que son afines o las jueces que son afines, pero también eh, recortando el presupuesto, ¿no? Y eso es como otro punto eh, al que yo creo que es importante, importante llegar en este contexto, otro punto de ese debate sobre el Poder Judicial, o sea, cuánto dinero se debe dar para que el Poder Judicial funcione, y el tema de los fideocomisos, obviamente, que fue tan peleado por el presidente, que al final, pues, ganó, ¿no? Ganó, es una victoria parcial, porque la, este, la jefa de la Corte, pues, decir la presidenta de la Corte, eh, dijo que Está bien, 15 mil millones de pesos adelante, pero para reconstrucción de Acapulco, ¿no? O sea, ¿cómo tú ves ese tema financiero, digamos, en las relaciones entre el Ejecutivo, la Corte, y si realmente la Corte puede funcionar, o sea, con menos presupuesto?
0: Voy a tratar de, de hilar el inicio de tu comentario con la, la pregunta final. Creo que justo cuando yo me refería a que la falta de cultura cívica, de, de política en, nuestro, en nuestra sociedad nos tiene donde estamos ahorita en este debate del Poder Judicial. Parecería que los culpables de que no estén la, la, los delincuentes en la cárcel es el Poder Judicial y no un ministerio público que por décadas estuvo a cargo del Poder Ejecutivo, ¿no? incapaz de perseguir eh, los delitos o de fuerzas de seguridad que pacificaran al país. Entonces creo que hay un mal entendimiento de cuál es el papel en una democracia del poder judicial y en específico en nuestro país hay un mal entendimiento de qué es lo que hacen las y los juzgadores. Y creo que ahí, regresando a, a, a la pregunta final que, que hacías, es donde es importante ver el tema presupuestal. El poder judicial, los poderes judiciales estatales, tienen muy poco presupuesto. El Poder Judicial Federal, de hecho, diríamos, es el que mejor funciona en el país y funciona bastante bien. No es que tenga una mala imagen por la labor que desempeñan, tiene una mala imagen porque no han podido explicar lo que hace y porque, no solo en este sexenio, también en sexenios anteriores, cuando el Ejecutivo y sus estrategias de seguridad no funcionaban, le echaban la culpa al Poder Judicial. A veces, como, como mencionaba Carlos, habrá eh, jueces y... y, y juzgadoras eh, corruptos, pero no siempre era así, y a veces la culpa también tenía que ver con el Ministerio Público. ¿no? Entonces, eh, creo que es muy importante visualizar cuáles son los presupuestos que tienen los poderes judiciales. Igual, eh, en, este, eh, en estos días, Impunidad Cero presentó un análisis sobre los presupuestos eh, que reciben los poderes judiciales estatales, que están por debajo de lo que marcan las leyes, que pues no permiten resolver los problemas ciudadanos. Y aquí creo que eh, eh, quisiera concluir con este, este comentario. ¿Qué es lo que le importa a la gente de lo que hace el Poder Judicial? Al Poder Judicial llegan los conflictos de las personas. Llegan conflictos entre particulares por una deuda, por un divorcio, por una herencia, por una agresión. ¿no? Y en ese sentido, pues el Poder Judicial requiere de una infraestructura que abarque la proximidad, la cercanía a la población para poder resolver de manera pronta ese tipo de conflictos buscando que no suban a la violencia, que el conflicto social, eh, familiar, civil o mercantil no llegue a un conflicto violento. Y en, hoy en día nuestros poderes judiciales locales no tienen ese presupuesto y el Poder Judicial Federal, que sí lo tiene, está viendo, se está, lo está viendo recortado en este momento por el Ejecutivo, pues que busca debilitar.
2: Yo me agregaré ahí, teniendo estado de acuerdo contigo en prácticamente todo, eh, y le ha pasado a todos los órganos autónomos, requieren esos recursos para poder funcionar adecuadamente, pero muy rápidamente cae en la tentación de. No, recuerdo hace años que hay un artículo sobre la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sobre el, co el comedor del entonces. Presidente de la comisión que el señor Soberanis, que le gustaba comer bien a costa nuestra, o tenía ahí por ahí otro artículo que había escrito junto con la doctora Magalhua, su gusto sobre excesos de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ahí hay una tensión que es bien difícil de resolver porque requieren más recursos y decisiones, por supuesto. De hecho, el INE es de las burocracias que mejor funcionan de México. ¿Y por qué? Pues porque tiene el presupuesto adecuado. No hay burocracia que funcione bien sin presupuestos. Pero luego, pues, tiende a haber abusos y eso pues, deslegitima el uso de esos recursos o el, 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 la existencia de recursos con cierto margen de maniobra. El presidente es muy bueno para agarrar eso. Curiosamente, ya no hemos sido una crítica, una sola crítica sobre el presupuesto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que también es alto, que también tiene partidos que deben de haber sido vistos con mucho más cuidado, pero ya está en manos de una gente, por decirlo suave, amigable. Entonces, estos propios cuerpos se han de cuidar mucho mejor. Pero desgraciadamente, Verata, creo que se nos acaba el tiempo, y pues, esto es un, un, un tema que requiere tanta profundidad, que si me lo permites, Verata, no me queda más que agradecerte, José Pablo, por tu generoso tiempo. Y esperemos verte en otra ocasión cuando sean resuelto algunos de estos temas. Muchas gracias a
0: ustedes por, por la invitación y ha sido un gusto compartir el micrófono.
2: Y a ustedes que nos siguen aquí con su permiso, les agradecemos mucho su escucha y nos vemos la semana entrante, que tendremos un episodio especial. Que tenga usted buena semana.